0: Das ist ein Augenblick, den man nie vergisst. Das hat sich wie so ein bisschen ins Gedächtnis eingebrannt, der Moment oder viele der Momente an dem Tag. Und äh, ja, das ist eines der schönen Dinge im Sport, dass man gewisse Momente nie vergisst.
1: Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Willkommen im Podcast vegane Athleten. Mein Name ist Sebastian Fienes und ich habe ein Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel, vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt. Wie der Untertitel verrät, porträtiere ich in meinem Buch Top-Athleten aus Deutschland, die sich rein pflanzlich ernähren. Die spannende Frage, die mich in meinen Interviews bewegt hat, waren die Gründe für die Ernährungsumstellung von Omnivora hin zu veganer Ernährung. Und als zweites, wie sich die vegane Ernährung auf die Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Sportart ausgewirkt hat. Abgesehen von der Ernährung hat mich natürlich die Vita der Athleten interessiert. Ich habe mit den Athleten auch über ihren sportlichen Werdegang gesprochen, vom kleinen Jungen oder kleinen Mädchen hin zum Weltklasseathleten. In den folgenden podcast episoden werde ich die Interviews mit den elf veganen Athleten abspielen, die in meinem Buch vorkommen. Die Interviews waren die Grundlage für die Porträts, die ich schließlich für mein Buch geschrieben und veröffentlicht habe. Den Anfang in dieser Podcast-Episode macht der Radsportler Simon Geschke. Das war die Stimme, die ihr am Anfang der Folge gehört habt. Simon Geschke ist auch das erste Porträt in meinem Buch. Die Überschrift in meinem Buch lautet Der Edelhelfer und das ist die Einleitung. Simon Geschke ist der Sohn eines DDR-Nationalhelden und Radprofi mit jeder Faser seines Körpers. Seinen Kindheitstraum, eine Etappe der Tour de France zu gewinnen, erfüllt er sich auf dem Zenit seiner Schaffenskraft mit 29. Sieben Jahre später fährt er neun Tage im Bergtrikot bei der Tour de France, ein deutscher Rekord. In dieser Podcast-Episode spiele ich den ersten Teil des Interviews mit Simon Geschke ab. Wir sprechen über seinen Lebenslauf und sportlichen Werdegang. Im zweiten Teil des Interviews folgt das Gespräch über seine vegane Ernährungsweise. Auf der Seite veganeathleten.com kannst du übrigens mein Buch bestellen und bekommst eine persönliche Signatur von mir dazu. Nun aber viel Spaß mit Simon Geschke, das Interview erster Teil. Bevor wir wieder auf das Thema jetzt Ernährung ähm, zu sprechen kommen, möchte ich ähm, dir ein paar Fragen über deine Vita stellen. Da habe ich ja abgesehen von ähm, Wikipedia eigentlich so, ja, relativ wenig gefunden. Ähm, ja, ähm, wo genau in Berlin bist du geboren und aufgewachsen? Ich bin in Mitte geboren und ja. bin dann außerhalb von Berlin aufgewachsen in Wandlitz. Kennst du vielleicht? Ja, ja, Wandlitz kenne ich. Ja, nördlich von Berlin. Hamburg. Ja. Ja, ja. Ah, alles klar. Und, die ersten zwei Jahre meines Lebens wirklich in Berlin gewohnt und dann äh, mit 18 bin ich wieder zurück nach Mitte gezogen für vier Jahre. Ja. Und, äh,
0: genau. Und da? Dann
1: ging es nämlich
2: erst Richtung Belgien und
1: dann nach Freiburg. Mhm. Okay. Also, du bist ja dann, bist dann wieder zurückgekommen, weil du beim TSC dann äh, im Verein warst, ne? Ab 2004. Genau, ja, das war dann für ja. Und, äh, bin ich bin
0: nach Berlin gezogen, was aber fürs Training dann wieder nicht so optimal war, in erst aus ersten Stadt raus zu müssen. Ja. Aber
1: ja, Berlin ist halt Radsport technisch doch schwierig, ja. Ja. Und ich natürlich immer gern da. Und, äh, ja. Mal ja. sehen, vielleicht nach dem Radfahren wieder. Ja. Hast du eigentlich noch Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die wohnt in Charlottenburg. Mhm. Und meine Eltern wohnen in Badfest. Ah, okay. Und ähm, wie bist du zum Radsport gekommen und wann war das? Also ganz offensichtlich ja über deinen Vater, aber ähm, ja, der, wie, kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ja, also mein Vater war früher auch, äh, also, also sehr viel früher als ich, ähm, also seine Karriere als ich geboren bin, schon beendet. Also er war kein aktiver Fahrer mehr, aber er äh, ist natürlich immer noch viel Rad gefahren. Und äh, dann nach seiner Karriere
0: war er... Bahnhof, Sportler, ähm, viel spiele Mountainbike auch. Mhm. Und äh, genau, und da hat er mich ein paar Mal mitgenommen, als ich so 11, 12 war. Mhm. Und dann bin ich mit 12 äh, mit dann mein erstes Mountainbike-Rennen gefahren. Oder einige Mountainbike-Rennen. Äh, dann mit 12, 13, 14, so die drei Jahre dann. Und dann mit 15 bin ich äh, beim, genau beim TSC in Berlin. Dann äh, das erste Mal gefahren äh, quasi. Dann gefahren und dann auch ein bisschen Bahnrad-Sport gemacht. Ja, und so ein so dann so seinen Lauf. Also dazu gekommen bin ich natürlich über meinen Vater und dann über die, die Schiene Mountainbike,
1: dann zur Straße. Und ähm, warst du vorher auch schon im Verein oder war der TSC dann dein erster Verein? Der TSC war mein erster richtiger Verein, ja. Mit 18, ist ja relativ spät, oder? So. Nee, mit mit 15 bin ich. Achso, mit, mit 15, okay. Mhm. Mhm. Ähm, was hat dich denn an der Sportart fasziniert, dass du dann dabei geblieben bist? Als du dann das erste Mal Fahrrad gefahren bist und dann, mhm. ja. Äh, für
0: mich war immer der Wettkampf natürlich das, das Motivierendste, sich mit anderen zu messen. und also Ich habe äh, den Tour de France-Hype auch äh, um Jan Ulrich dann, das, das war das erste, was ich so direkt mitgekriegt habe. Erstmal äh, die Tour de France so
1: richtig verfolgt. 1997 und äh, ja, dann war der der Buh in Deutschland war ja auch ziemlich groß. War ja. mein Traum, auch mal die Tour de
0: France zu fahren. Mhm. Und äh, ja, da bin ich dann bei der Scheibe geblieben. Training hat natürlich nie immer Spaß gemacht. Auch wenn man jung ist, hat man ja dann auch noch andere Sachen im Kopf. Aber äh, irgendwie bin ich dann doch immer am Ball geblieben, ja. Mhm.
1: Wie sah denn deine Trainingsroutine als Jugendlicher aus, als du dann da im Verein warst? Hast du da im Velodrom dann erstmal trainiert oder wo war das? Auch Ja, also ich bin auch Bahnrennen gefahren im Velodrom und ja, größtenteils aber habe ich auf der Straße trainiert. Mhm. Wie? Dann immer nördlich von Berlin, ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, also äh, war das schon in der, in der, im Verein, äh, wie, wie, wie läuft das ab, man trifft sich irgendwo und dann fährt man los oder? Genau, also das Training war
0: noch recht unstrukturiert, äh, also mit, mit dem, was ich heute mache, eigentlich gar nicht zu vergleichen. Früher war das irgendwie alles sehr viel simpler, wir sind dann einfach nur äh, ja, so die, die Standardrunden gefahren, sag ich mal, in Brandenburg gibt es ja auch nicht so viel Auswahl. Hm immer dieselben Runden gefahren, 60 Kilometer, 80 Kilometer, äh, bei Wind und Wetter, im Winter vor allem, mhm. äh, also es war schon ziemlich hart, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, mhm. und ähm, also nicht, dass es jetzt weniger hart ist, aber mein, ich, also ich trainiere jetzt schon so ein bisschen spezieller mit, mit, mit mehr Intervallen und mehr Inhalten, so, ja. früher sind wir, waren wir halt einfach nur äh, also ein paar Jugendliche, die äh, zusammen abgefahren sind, ja. Und äh, das war natürlich auch eine coole
1: Zeit. Ja. Oh, ja. Wenn, meine, wenn ich heute so zurückblicke, äh, war es schon relativ witzig, was wir damals da gemacht haben. Ja. Äh, ja, und so die, die
2: Rennen äh, auf der Bahn, da sind wir dann,
0: ähm, ja, da haben wir dann im Wild rumtrainiert, aber es das war eigentlich relativ wenig. Also
1: hm. äh,
0: am meisten sind wir auf der Straße gefahren.
1: Hm. Und wie oft äh, pro Woche hast du da trainiert?
0: 15 lang, wo ich im, beim TSC war, habe ich fast jeden Tag schon trainiert. Mhm, okay. Und äh, davor weniger, zwei, dreimal die Woche so ungefähr, saß ich auf dem Rad und das war, ja, eigentlich ja, stand schon mehr Spaß im Vordergrund. Ja. Und so richtig äh,
2: seriös war es dann, äh, dann erst beim TSC, wo es dann wirklich dann auch mit Krafttraining so losging im Kraftraum und äh, auf dem Ergometer haben wir auch trainiert. Ähm, ja. Und dann halt schon größere Umfänge auch für unsere Verhältnisse damals und äh, ja, dann, ja, schon fünf, sechs Mal die
1: Woche. Mhm. Wenn du jetzt Krafttraining ansprichst, äh, wie viel wird denn der Oberkörper trainiert äh, im Athletiktraining? Also eben wahrscheinlich viel, viel Rumpfstabilisation, aber so äh, Brust, Schultern, Trizeps, Bizeps und so. Ist das auch wichtig oder? Äh,
0: Trizeps, Bizeps nicht. Nee, ähm, das ist. Und gebe, ja wir haben viel also inzwischen mache ich auch viel mehr Stabi und weniger reines rein Krafttraining mhm. wir haben halt früher in der Berlin viel äh, an der Beinpresse gemacht mhm. dann für Rücken und Bauch natürlich auch ähm, also Oberkörpertraining mhm. äh, jetzt, jetzt mache ich das auch ein bisschen anders aber ja das, das waren so die die Dinge, die wir am Kraftraum gemacht haben Mhm. Fußball haben wir dann immer gespielt. Also es war größtenteils auch im Winter das Krafttraining.
1: Mhm. Ähm, genau, also das war immer ganz witzig mit den also ist auch ein Teamsport. Ja. Dass man halt äh, mit, mit seinen Teamkollegen zusammen Fußball spielt, einfach auch ein bisschen Spaß haben. Ja, also das stand damals schon auch noch in den Vordergrund. Ja. Hast du eigentlich auch mal andere Sportarten ausprobiert?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mal ausprobiert, klar. Also ich Oh, äh, in, in der Schule habe ich mal eine Woche einen Tenniskurs gemacht, mhm. äh,
2: sonst bin ich äh, zwischendurch auch mal viel gelaufen, äh, le leistungssportmäßig, aber
0: bin ich nur Rad gefahren. Jetzt, äh, seitdem ich in Freiburg wohne, äh, habe ich viel Langlauf viel gemacht jetzt im Winter, wenn
2: das Wetter dementsprechend war. Mhm. Und äh, Mountainbike fahre ich nach wie vor sehr gerne. zwar mhm. nicht nicht ganz eine andere Sportart, aber doch eine sehr
0: andere Disziplin, also es ist ein ganz anderes, ja, äh, ganz anderes als der Straßenradsport wenn man Mountainbike fährt
1: und macht mir auch Spaß, ja. Nein, da fährst du ja auch nicht auf der Straße, sondern irgendwelche Schotterwege dann halt, ne? Genau, im Wald und ja. äh, auf den Trails
0: ist halt sehr viel technischer, ja.
1: also die Technik spielt ja beim Mountainbike eine viel größere Rolle und, Ja. Äh, das macht schon auch Spaß, ne? ja. Ähm, war es denn immer ein Wunsch von dir, wie dein Vater, ähm, dein Hobby dann auch zum Beruf zu machen?
0: Also das war mein, mein großes Ziel, weil hm. ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das Training war nicht immer schön und ähm, vor allen Dingen in den, in den Umfängen, die wir gefahren sind, war das halt schon immer das Ziel, dann Profi zu werden. Also ich wollte das jetzt nicht, äh, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen für nichts machen, aber es war halt immer die Investition, die, Investition, die man macht um Profi zu werden und nicht, also nur aus Spaß Spaßradfahren macht man in dem Umfang nicht, also so viel Spaß macht Radfahren dann auch nicht, dass man jetzt sechs Tage die Woche und auch wenn es regnet und ähm, für mich kam ja auch dazu, dass ich äh, Abi an einer normalen Schule gemacht habe, also manchmal erst um vier schulschluss ähm, gehabt und dann noch aufs Rad gegangen, im Winter war es dann schon dunkel mhm. und äh, also, es waren schon nicht die schönsten Zeiten und äh, für mich war es um auf jeden Fall immer der Profi zu werden und dann hätte es nicht geklappt, äh, wäre ich halt studieren gegangen äh, und hätte die Zeit dann auch nicht bereut, aber es wäre schon schade gewesen, dass das dann nicht so richtig auszahlt, die Arbeit, die man da reinsteckt.
1: Ja. Und dein Abi hast du in Wandlitz gemacht oder warst du dann schon wieder in äh, Mitte?
0: Nee, das habe ich noch in Wandlitz gemacht. Also ich wollte die Schule dann nicht so ein, zwei Jahre vor dem Abi nochmal wechseln. Ja. Ähm, wäre im Nachhinein vielleicht auch nicht schlecht gewesen, auf eine Sportschule zu gehen, äh, einfach wegen, ja weil man da ein bisschen mehr Freiheiten
2: zum Trainieren hat. Mhm. Da war es für mich schon äh, ziemlich zäh dann am Ende, weil ich natürlich auch mit dem Schulstoff dann immer nicht so hinterhergekommen bin, wenn man mal zwei Wochen im Trainingslager war. Da habe ich immer eine Freistellung für bekommen, aber ja. äh, dann kommen wir nach zwei Wochen wieder und gerade so Fächern wie Mathe kann ich mich daran
0: erinnern, dass, ich, äh, dass man dann zum Teil komplett den Anschluss verloren hat.
1: Ja, das glaube ich. Und, äh ja. ja. Ähm, wann war denn für dich klar, dass du Profi-Radrennfahrer werden oder dass du das wirst? Also dass du es wolltest, war ja klar, wolltest du es dann schon immer, aber dass du tatsächlich den Sprung schaffst, gab es da so einen Durchbruchsmoment in deinem Leben, als es dann klar war? Okay? Ähm, nicht so richtig,
0: also es war so ein bisschen last minute bei mir, ich bin die U23 gefahren, es sind vier Jahre, die man da fährt in einer Nachwuchsaltersklasse. Und ja, so richtig. Ähm, mein erstes Profiteam war ja auch ein kleineres Team noch, also ein Zweit-, Zweitligist quasi, wenn man das so sagen will. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, mein, mein letztes Jahr äh, in der U23 war sehr ja solide. Also ich hatte auch ein paar internationale Erfolge und Siege auch ähm, und war ja einer der, der besten Fahrer in der Nationalmannschaft. Aber das Jahr war schon sehr geprägt von, ähm, also ich kann mich erinnern, dass Team Gerolsteiner damals zugemacht hat. Und dadurch war es schwer, äh, einen Platz in einem großen Team zu kriegen, weil der Markt dann voller deutscher Fahrer war, die ein neues Team gesucht haben. Mhm. Und da war es für mich dann ziemlich schwer. Und ich bin dann jetzt zu einem zweiten gegangen. Shimano hieß das Team damals. Und äh, das war dann mein erstes Profiteam, ja.
1: Von welchem Jahr hast du jetzt gerade gesprochen? Welches Jahr war das? Das war, äh,
0: mein letztes u Jahr war 2008. Mhm. Und Profi, Profi war ich dann ab 2009.
2: Mhm. Und genau, also aber so einen richtigen Durchbruchmoment gab es eigentlich nicht. Äh, wie gesagt, ich hatte,
0: hatte gute Ergebnisse. Und ja, viele Profiteams... Hat ein Interesse, aber ähm, es gab halt auch immer noch ein paar Deutsche, die besser waren als ich. Und ja, von daher war dann in einem ganz großen Team erstmal kein Platz für mich. Aber ja, der, der, das Team, wo ich dann hingegangen bin, ähm, hatte auch ein sehr gutes Rennprogramm. Und dann bin dann in meinem ersten Jahr als Profi gleich die Tour de France gefahren. Da hatten wir eine Einladung für. Und äh, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir sind eigentlich fast
2: oder viele große Rennen gefahren, was äh, sicherlich nicht schlecht war, ja. mhm.
1: Und ähm, wenn man sich einem Team angeschlossen hat, dann bekommt man sozusagen von dem Team Geld oder wie wie, wie äh, wo kommt das Geld her als Radsportler? Also kriegt man genau, das ganze also, Jahr über Gehalt ja. dann sozusagen, oder? Genau, man ist
0: ähm, ein, bei den Team, man unterschreibt einen ganz normalen Angestelltenvertrag, Arbeitsvertrag und ähm kriegt dann monatlichen Gehalt. Also man lebt hm. jetzt nicht von Preisgeldern oder so. Hm. Äh, man kriegt ein festes Gehalt, was vorher geregelt ist äh,
1: als Jahresgehalt und das kriegt man dann monatlich ausgezahlt. Und bei mir war es jetzt halt dann am Anfang sehr wenig, also ähm, es gibt ein Minimumgehalt, was vom Weltverband vorgeschrieben ist. Das ist wie und hoch? Das ist
0: halt, äh, wie?
1: Wie hoch ist das, Mindestgehalt? Genau, äh, also in
0: meinem ersten Jahr oder in meinen ersten zwei Jahren als Profi war das 27.500 Euro im Jahr. Also recht überschaubar.
2: Ja. Ähm,
0: und äh, das wurde dann aber über die Jahre immer angehoben. Ähm, und das war halt auch wie gesagt ein, ein zweites Zweit bisschen mehr das Team äh, in der World Tour. Das ist die höchste Liga, war es ein bisschen höher zu der Zeit. Und das ist jetzt, glaube ich, inzwischen bei fast 50.000 Euro, also das geht dann schon. Ja. Und ähm, ist wie gesagt das Minimumgehalt, was die meisten Neoprofis kriegen, die äh, also frisch aus der U23 äh, zu den Profis aufsteigen und dann je nachdem wie gut man ist oder wie man sich äh, beweisen kann, äh, wird, dann, wird dann das Gehalt nach und nach angehoben und äh, nach oben sind äh, schon auch Pläne, aber äh, ja, man kann dann im Raschport schon
2: auch ganz gutes Geld
1: verdienen. Ja. ja Und hat es dir damals gereicht, diese 27.500 äh, pro Jahr, ähm, um da über die Runden zu kommen? Im ersten Jahr, ja. Also
2: ich bin jetzt äh, kein Mensch, aber ich bin ein relativ bescheidener Mensch.
0: Also ich hatte eine, eine Wohnung in Berlin-Mitte mit meiner Freundin damals, die hatte so ein paar so 60 Quadratmeter oder so. Da hatte ich nur 450 Euro für bezahlt oder mhm. knapp 500. Mhm. Äh, findet man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. Also, <lacht> dann aber auch gleich verbessert, also ich habe dann im nächsten Jahr, alles also Jahr da drauf, wo ich dann, ähm, nachdem ich die Tour gefahren bin, hat das Team dann meinen Vertrag auf 36.000 erhöht ähm, und dann, ja, von da da ging es dann aufwärts auf jeden Fall auch mit dem Gehalt und dann konnte man halt auch mal was zur Seite legen, was ja auch wichtig ist, weil es ja. äh, ist halt ein Beruf, den man nicht bis zur Rente machen kann, ne?
1: Nicht wirklich, ne. <lacht> ähm. Ja, 2015 hattest du deinen größten Erfolg, ähm, wo du eine Etappe gewonnen hast bei der Tour de France. Das ist jetzt sechs Jahre her. Wie fühlt sich denn dieser Erfolg sechs Jahre später an für dich?
0: Es ist ein bisschen, äh, es jetzt, ist jetzt inzwischen sehr lange her. Ähm, sechs Jahre, klar, aber nach wie vor wird für mich immer der größte Moment in meiner Karriere bleiben. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie was Größeres erreichen werde jetzt. Äh. Er ist auch schon in einem äh, fortgeschrittenen Malta für hm. Profis. Hm. Von daher wird das, denke ich, immer das Highlight bleiben. Und ähm, ja, also ich werde, das ist ein Augenblick, den man nie vergisst. Also es, das hat sich wie so ein bisschen ins Gedächtnis eingebrannt, der Moment oder viele der Momente an dem Tag. Und äh, ja, das ist äh, eines der schönen, schönen Dinge im Sport, dass man gewisse Momente nie vergisst.
1: Ja, du kannst es dir auch jeden Tag auf YouTube angucken. <lacht> War ich jetzt zwar nicht, aber es ist schön <lacht> zu wissen, dass es noch da ist, ja. Ähm, oder, oder nutzt du sowas vielleicht auch zur Motivation? Jetzt, äh, du bist jetzt mittlerweile schon neunmal die Tour de France gefahren. Äh, mhm. Guckt man sich da sowas nochmal an, irgendwie? So eine nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, jede Tour ist halt auch wieder anders und man hat andere
0: Aufgaben und äh, andere Zielstellungen vom Team und äh,
1: ja. Also, ich gucke mir immer gerne an und äh, ich kriege auch immer noch äh, eine kleine
0: Gänsehaut, wenn ich so sehe. Mhm. Aber ja, die Motivation, die ist bei mir noch immer da. Ähm, auch nach neunmal Tour bin ich immer noch jedes Mal motiviert, wenn ich Tour
2: fahren kann. Mhm. Und ja, von daher brauche ich das jetzt nicht unbedingt, um mich zu motivieren.
1: Ja. Und bis 2015 hattest du zwei Siege äh, in sechs Jahren eingefahren. Welche waren das, die zwei Siege? Ähm, mein erster Sieg war 2011. Bei einem französischen Rennen Kriterium International hieß das, auf Kostka. Mhm. Und dann 2014 hatte ich noch einen Rennen gewonnen in der Schweiz, im Grand Prix Aargau. Mhm.
0: Genau, und dann ein Jahr später die Tour-Etappe.
1: Mhm. Ähm... Ja, ähm, nach neunmal Tour de France, wie lief es dann für dich sportlich in den vergangenen sechs Jahren, nachdem du jetzt 2015 die Etappe gewonnen hast? Äh, ja, wie lief es sportlich für dich in, seitdem? Ähm, ja, also es war nach der Tour de France-Etappe glaube ich, äh,
0: viele gedacht, das war jetzt ein mega Durchbruch, aber für mhm. mich war es halt ja, war das äh, ein super Tag, das hat mich jetzt auch nicht zu einem anderen Fahrer gemacht. Also, ich habe jetzt nicht, äh, ich hätte jetzt auch nicht gedacht oder ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dann jedes Jahr irgendwie äh, eine Etappe zu gewinnen, was man manche Leute glaube ich, äh, ja, so einfach ist das halt immer nicht. es ähm, für mich äh, trotzdem gut, also, ich bin ein sehr solider Fahrer nach wie vor. Also es war immer eine meiner Qualitäten, dass ich sehr stabil bin über das Jahr, dass ich halt keine großen ähm, Berg- und Talfahrten habe, was die Form angeht. Äh, 2016 und 2017 waren ein bisschen schwieriger für mich, ähm, auch mit Krankheiten, Knieproblemen, sowas kommt halt auch immer noch dazu. Ähm, 2016 war für mich so ein Highlight, dass äh, die Olympischen Spiele zu fahren, wo ich auch eine gute Form hatte. Ähm, aber ja, da war ich halt allgemein ziemlich unstabil, äh, 2017 auch, ähm, war es ähnlich. Gute Ergebnisse, ähm, hier und da, aber äh, auch
2: kein, kein richtiges Ausrufezeichen. Mhm. Und äh, genau 2018 wurde es dann
0: wieder ein bisschen besser. Äh, und so ja so ziehen sich die Saisons halt dann. Ähm, ich hatte auch zwischendurch immer wieder Verletzungen, 2018 Schlüsselbeinbruch.
2: Mhm. 2019, äh, auch Schlüsselbein und Ellenbogen, ähm, unabhängig
0: mhm. voneinander, also das war auch eine schwierige Saison. Dann, äh, letztes Jahr hatte ich eine meiner besten Saisons, von den Ergebnissen her, wenn es auch ohne Sieg war, aber da hatte ich äh, Ergebnisse ohne Ende, halt auch bei, bei großen Rennen, ähm, oft vorne dabei gewesen, äh, bei World Tour Rundfahrten zum Beispiel, also letztes Jahr würde ich fast noch als meine ähm, beste Saison bezeichnen, hat eigentlich nur ein Sieg gefehlt. Mhm. Ja, und dieses Jahr ähm, neues Team wieder, ähm, ja, aber sportlich
1: war ich, war ich nie wirklich unzufrieden. Hm. Ich will nochmal einmal kurz zurückkommen auf diese Etappe, was hat denn diesen Tag da die 17. Etappe von anderen äh, Etappen unter, unterschieden, also hm. warum? Hast du diese Etappe gewonnen, aber nicht andere? Hast du dich an dem Tag auch besser gefühlt als an anderen Tagen? Oder wie würdest du es rückblickend beschreiben, was da der Unterschied war zu anderen Tagen, wenn du ein Rennen fährst? Also allgemein habe ich mich während der
0: Tour sehr gut gefühlt. Ähm, die Tour ist natürlich immer lang. Mhm. Äh, aber gerade Ende, zweite, Anfang dritter Woche hatte ich äh, mich wirklich sehr gut gefühlt. Die erste Woche war noch so ein bisschen, ja, war ich noch nicht so ganz im Rennen, würde ich sagen. haben mir noch so ein bisschen die Beine gefehlt. Und äh, dann lief es aber irgendwann immer besser und äh, der Tag war eigentlich gar nicht anders als alle anderen, außer dass ich äh, da taktisch einfach alles richtig mhm. gemacht habe. Also ich war zwei Tage zuvor äh, als vierter auf einer Etappe, mhm. wo ich mich auch super stark gefühlt habe, aber da hat es einfach nicht gepasst und ähm, genau taktisch... Äh, hier und da einen Fehler gemacht, dann nicht richtig fahren gelassen und dann fährt ein anderer weg, der dann direkt eine Minute gekriegt hat äh, und dann äh, die Etappe gewonnen hat und äh, das hat mich ganz schön gewohnt, aber für mich war der vierte Platz dann auch ein gutes Ergebnis und das hat mir auch ein bisschen geholfen. Dann zwei Tage später war ich wieder in der Ausreißergruppe und da habe ich mir gesagt, ja, vierter, hast du jetzt schon ein gutes Ergebnis, ähm, vierter Etappenplatz ist ja erstmal nicht schlecht und jetzt kannst du mal äh, alles auf eine Karte setzen und dann bin ich halt ja. Ja, ich
1: probiert das Rennen so ein bisschen zu deuten, wie es laufen könnte, und hab halt darauf gebrokert, dass ich, äh, wenn ich wegfahre, einfach
0: alle angucken. Bin deswegen auch äh, sehr früh losgefahren schon. Glaub knapp 50 Kilometer vom Ziel. Aha. Und äh, um so, so viel möglich Vorsprung rauszufahren schon vor, vor dem vor den letzten zwei Bergen. Und es ist dann, der Plan ist einfach komplett aufgegangen, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Hm
2: mich nicht mehr wiedergesehen, ja, das war ziemlich cool.
1: Ja. Also Taktik spielt schon eine große Rolle und dann vielleicht auch ja. ein bisschen Glück, dass die anderen sich verkalkulieren irgendwie, ne? Das spielt dann vielleicht auch noch mit rein. Genau, man muss einfach
0: immer jede Rennsituation irgendwie zu seinem Besten nutzen. Ja. Und es äh, hätte auch nach hinten losgehen können und ich wäre gar nichts geworden. Das wäre auch, dann wäre es halt so gewesen und es ist auch äh, natürlich passiert sowas auch oft dass ein Plan nicht aufgeht, aber in dem Moment äh, ja, kam da äh, wirklich oder an dem Tag kam da also, wirklich ein bisschen meine Erfahrungen zum tragen. Ich bin ja davor schon ein paar Tool-Etappen gefahren ja, und ähm, habe ich dann alles richtig gemacht. Ja,
1: mhm. ja cool. Ähm, dein Trainingsalltag, wie sieht der aus, wenn du jetzt kein, keine Wettkämpfe bestreitest? Ja, also ich
0: probiere mal einen Tag die Woche auch mal gar kein Rad zu fahren, aber sechs Tage in der Woche trainiere ich halt schon.
1: Mhm. Äh, welche Umfänge?
0: weniger. Wenn man jetzt zum Beispiel vom Rennen kommt, fährt man dann halt nur eine Stunde oder anderthalb mhm. und ähm, dann, äh, wenn man wieder sich wieder ein bisschen erholt hat, fährt man dann wieder ähm, vier, fünf Stunden, manchmal auch sechs. Länger fahre ich eigentlich ganz, ganz selten nur. Ähm, und ja, äh, gerade um sich auf Rennen vorzubereiten, braucht man natürlich auch Unterwalle, also jeder kennt das vielleicht, äh, man hat so ein gewisses Wohlfühltempo, in dem man Stunden anfahren kann und das ist natürlich auch essentiell um das äh, Training, ähm, dass man halt die Ausdauer trainiert, aber äh, wenn man sich auf Rennen vorbereitet, muss man natürlich auch
2: äh, mal schneller fahren, ja. also so Intervalle äh, 30
0: Sekunden oder eine Minute oder mal 10 Minuten und dann halt auch wirklich in, äh, seine Komfortzone verlassen und ja mal wirklich an's Limit gehen ja. was man dann natürlich nicht viel fünf Stunden lang machen kann aber äh, genau das oh, so ein da Training zu machen
2: und wie ist, das dann, ist dann definitiv
1: ja, auch richtig. ja auf jeden Fall ähm, und wie ist so äh, wie viel fährst du auf der Straße und wie viel auf dem Fahrradergometer wie kann ich mir das vorstellen äh, wie ist da die Verteilung
0: also ich probiere immer auf der Straße zu fahren ergometer äh, halt einfach der zäh ist mental also auf mehreren Meter fahre ich eigentlich nur, wenn, wenn das Wetter es gar nicht anders zulässt.
1: Ja, okay. Da fahre ich es dann drin und ähm, sonst probiere ich aber eben mal draußen zu fahren. Und fährst du dann alleine oder? Es gibt noch ein
0: paar Profis in Freiburg. Also ich fahre nicht immer alleine, aber zwischen, also ja, 50-50 würde ich sagen.
1: Okay. Und das war auch der Grund, um nach Freiburg zu ziehen, weil du da einfach bessere Trainingsmöglichkeiten hast mit den Bergen und in der Nähe oder Genau, also
0: deutschlandweit ist es wirklich eine der schönsten
1: Gegenden zum Radfahren. Ja. Und äh, ja, das ist überhaupt optimal. Man kann ja da rein eben komplett flach fahren, wenn man will.
2: Kann man jetzt zum Beispiel gerade erst wieder anfangen nach der Saisonpause oder wenn man von Rennen kommt, fährt, kann man halt also flach fahren. Ja.
0: Und man kann aber auch Berge fahren, Anstiege bis zu 40 Minuten. Es äh, ist schon echt
1: optimal, ja. Fährst du dann im Schwarzwald, wenn du Berge fährst? oder Genau, ja, das ist dann der Schwarzwald, ja. ja ja im Winter auch die Option mit
0: Langlauftraining ist auch schön das habe ich halt in Berlin zum Beispiel auch nicht wenn es halt mal wirklich äh, schneit dass man dann einfach sich ins Auto setzt eine halbe Stunde und äh, oben auf die Läupe geht mhm, ja.
1: das ist schon auch ganz cool ja, ja Langlauf fahre ich auch jedes Jahr in Harachow im Riesengebirge <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das
0: ist schon auch ein super Training ja das ist, ja, sehr, ja. mit dem Radfahren ja,
1: ja. Und ähm, ist es so standardmäßig, dass du so die gleichen, also jetzt mal, wenn ich jetzt vom Alltag spreche, äh, die gleichen Strecken fährst oder ist das bei dir immer sehr abwechslungsreich, dass du es das variierst? Ich probiere viel zu variieren. Also ich probiere, mal, klar, ich habe so meine Lieblingsstrecken. Ähm, die Gegend kenne ich jetzt inzwischen sehr
0: gut und ähm, genau, es kommt auch immer auf den Inhalt des Trainings an. Also wenn ich mhm. jetzt äh, Intervalle fahren muss, äh, muss ich natürlich in die Berge fahren. Hm. Dann äh, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache, ob ich, äh, ob ich längere Anstiege brauche oder ob ein Kurz erreicht und, äh, und so weiter. Ja.
1: ja, ja. Wie lange willst du denn eigentlich noch fahren? Hast du da. Ich habe jetzt nochmal einen
0: Zweijahresvertrag
1: unterschrieben, das heißt hm. für, kommendes und das, das für kommendes Jahr und das Jahr darauf. Ja. Und äh, dann, das wird wahrscheinlich mein letzter
2: Vertrag werden. Ja, also ja. ich bin dann 37, wenn ich aufhöre und das äh, ist ein gutes Alter. ich will ja. auch nicht
0: äh, so lange fahren, bis ich äh, dann gar nicht mehr kann oder bis, das, äh, bis mir das Team keinen Vertrag
1: mehr gibt, sondern ich hoffe, dass ich jetzt nochmal zwei gute Jahre habe und dann... Äh, dass du dann selber die Entscheidung triffst, sozusagen aufzuhören. Ja,
0: mit, mit einem guten Level
1: aufhöre, ja. ja. Dann hast du schon eine Idee, wie es nach deiner Karriere weitergehen soll? Noch nicht,
0: ne. Also ich kann vieles ausschließen, was ich nicht machen will. Was ist das? Aber so einen ganz genauen Plan habe ich noch nicht. Ja, der einfachste Weg ist für viele Profis, dann immer sportlicher Leiter zu werden. Aber das kann ich mir das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich habe so ein paar Rahmenbedingungen, die ich mir gesteckt habe. Also ich wäre gern mehr zu Hause als jetzt. Und ja, Geld spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Also ich kann jetzt dann auch nicht nur aus Spaß arbeiten. Ähm, ja, mal gucken, aber Sportlich, die sportliche Leiterschiene habe ich schon mal ausgeschlossen, weil ich, weil ich will halt mehr oder, äh, oder weniger unterwegs sein.
2: Mhm.
0: Und genau, und dann muss ich mal sehen, ob ich dann im Sport bleibe. Da gibt es ja auch noch andere gute Arbeitsplätze, um die man sich äh, bemühen kann oder ob ich vielleicht was ganz anderes mache. Andererseits ist es halt so, dass man, wenn man im Raschsport lange war da halt auch viele Connections hat und äh, dass da sicherlich Türen offen stehen, die man jetzt als Außenseiter quasi nicht hat und andersrum ist genauso, also wenn ich jetzt was ganz anderes machen würde, ähm, dann bin ich halt auch nicht der äh, ex -Profi, sondern jemand, der Ende 30 ist und keine Berufserfahrung hat. Mhm. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung,
1: Dachdecker werden will, dann fragen die sich halt auch, äh, was ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Also ja, mal sehen. Ja. Ja, vielleicht als Experte bei den Übertragungen von Natur de France. Das, Zum Beispiel, ja. Ja, sowas. Kann ich mir das auch vorstellen. <lacht> Das war also der erste Teil des Interviews mit Simon Geschke, welches ich am 16. August 2021 geführt habe. Es war die Grundlage für mein 30-seitiges Porträt über Simoni in meinem Buch Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt. Hast du Lust, das Porträt zu lesen? Bestell dir jetzt gleich mein Buch. Geh dafür am besten auf die Seite veganeathleten.com mit dem Code Simoni bekommst du eine original unterschriebene Autogrammkarte von Simon Geschke dazu, wenn du das Buch auf veganeathleten.com bestellst. Übrigens, auf der Seite findest du auch das vegane Lieblingsrezept von Simon, viele Fotos und seinen Steckbrief. Es lohnt sich also vorbeizuschauen auf veganeathleten.com. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Simon Geschke, dann spreche ich mit ihm über seine vegane Ernährungsweise. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin. Das war der Podcast Vegane Athleten. Dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten. Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.